0: Sangue, suor e lágrimas. Talvez estes tenham sido e talvez continuem a ser os principais ingredientes sobre os quais se construiu este grande país, a Rússia. É nosso convidado José Milhazes, autores deste. Um pequeno grande livro, A Mais Breve História da Rússia dos Eslavos a Putin. José Milhazes, de uma forma muito simplista, acho que podemos dizer isto, sangue, suor e lágrimas, porque este foi sempre um país que tem vivido, de certa forma, em conflito, em tensão.
1: É verdade, uh, uh, acho que essas três palavras resumem bem a história uh, de, deste país, uh, que uh, se tornou um país maior do mundo exatamente porque uh, quase constantemente se expandiu a partir de, 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 de determinada altura e até aos nossos dias. E, uh, e tem uma história com... Muitas páginas dramáticas, uma história com páginas heróicas e também uma história cheia de cultura.
0: É verdade. Aliás, ou não fosse este país constituído por cerca de 160 povos com culturas muito diferentes...
1: Exato, uh, e isso aí uh, teve e ainda tem muita importância uh, na formação uh, dos próprios uh, dos próprios habitantes da Rússia, porque uh, a existência de tanta de tantos povos uh, enriquece a própria cultura eh, russa, eh, tornando-a eh, multifacetada. Eh, e daí que eh, nós às vezes falamos de russos, eh, mas deveríamos falar de habitantes da Rússia, porque em termos de cultura, ou noutro campo qualquer, Uh, há, há esta confusão de, de ter de distinguir o um russo, que é um povo maior, de uh, habitantes da Rússia, que são os restantes povos uh, que vivem uh, nesse grande espaço. Exato.
0: A autocracia parece ter sido durante muito tempo. E não sei se não podemos dizer que continua até hoje Talvez o regime que mais vingou neste, neste país é, é verdade,
1: sem dúvida E isso, essa é uma questão muito atual Porque esse regime impera agora na Rússia As experiências democráticas na Rússia são muito breves Daí haver pensadores, historiadores e até políticos que consideram que um país tão grande só pode ser governado por autocratas e não pode ser democrático.
0: Mas este é um país uh, de uma uh, enorme cultura, como já dissemos, e também um país onde nos parece que o povo uh, não recusa uma luta uh, quando, quando pensa que poderá uh, conseguir alcançar melhores condições de vida, por exemplo. É, é verdade, mas...
1: Aqui diz-se que ou, os próprios russos dizem que a, a paciência do povo é quase infinita. Porque o povo russo tem uma capacidade de resistência muito, muito grande, mas, e eu volto a dizer que os próprios russos dizem isto, quando reventa, quando perde a paciência, então aí as coisas tornam-se extremamente complicadas. E na história russa há esses momentos, esses momentos da explosão contra regimes autocráticos, caducos, corruptos, mas sempre com uma constante... É, um, no fim de contas, quem ganha com, com esses processos uhum. não é tanto o povo quanto
0: as novas elites políticas que chegam ao poder. Estamos a falar depois, Estamos a falar de momentos como, por exemplo, a queda dos Romanov e a subida ao poder pois, de Lenin.
1: Por exemplo, por exemplo uh, Lenin prometeu tudo e mais alguma coisa aos mais desfavorecidos, nomeadamente terras aos camponeses, eh, fábricas aos operários, eh, liberdade eh, aos povos que faziam parte do Império Russo, e vamos a ver, o resultado disso eh, foi nenhum, porque os operários não receberam as fábricas, as fábricas passaram a ser dirigidas pela nomenclatura comunista, as terras é a mesma coisa, os camponeses não as receberam, o sonho milenar do campesinato russo não se realizou e a liberdade dos povos uh, uh, foi uh, muito reduzida. Só aqueles que conseguiram a sua independência nessa altura, que foram muito poucos, a Finlândia e as três repúblicas do Báltico, todo o resto uh, continuou a viver num império Uh, que, embora uh, uh, se apresentasse como um estado, de, um estado de todos os povos, onde todos os povos são iguais, uh, claro que isso, uh, durante a época comunista, não aconteceu.
0: Mesmo com Gorbachev, e essa foi uma época de esperança, sobretudo para os ocidentais, diria eu mas José, já, já dirás a tua opinião sobre isto mesmo com a perestroika de Gorbachev aquilo que veio a seguir não parece ter sido muito melhor
1: Bem, aqui há, há, há uma distinção há as esperanças de um povo que nessa altura eram muitas e eu aí tive a oportunidade de observar, e no loco, como se diz, uh, elas uh, simplesmente não se realizaram. E não se realizaram exatamente uh, pelo facto de as elites que vieram não estarem interessadas na democratização do país, mas no seu poder e, digamos, na tomada das riquezas do próprio país. Há aí um momento, dos raros momentos na Rússia, em que se vive um regime de liberdade, mas que uh, não uh, foi, digamos, uh, desenvolvido, foi sim uh, uh, rapidamente fechado pela elite e, uh, infelizmente, uh, hoje não se pode dizer que a Rússia é uma democracia, é, sim, uma autocracia.
0: Estará para breve, até porque alguns alguns opositores ao regime de Putin têm conseguido algum espaço, sobretudo nos meios de comunicação social, ocidentais, será que poderemos prever para breve uma alteração neste estado de coisas? Sabemos que Putin uh, tratou uh, desde já de aumentar, no fundo, uh, a sua possibilidade de permanência no poder para além de 2024, uh, mas uh, estará para breve alguma alteração neste estado de coisas, José? É,
1: isso na Rússia é complicado fazer previsões desse tipo porque na Rússia não há uma rotação de líderes normal como existe em outros países nos países democráticos as eleições são uh, puramente formais não 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 uh, uh, digamos um, elas uh, não são abertas Uh, não são devidamente escrutinadas. Uh, agora, uh, quanto a Vladimir Putin e ao seu futuro, aqui há uma coisa: ele não é eterno, por isso, tal como qualquer mortal, um dia terá que sair do poder. Uh, mas, uh, Penso que neste momento é difícil vislumbrar o fim do putinismo na Rússia, porque principalmente no ano passado ele tomou medidas muito fortes e muito duras contra a oposição, os opositores russos ou vivem na prisão ou vivem no estrangeiro, outra vez a história a repetir-se, uh, não tem, digamos, nenhuma força organizada da oposição a Vladimir Putin. O que pode acontecer, e isso é muito comum na história da Rússia, é que Vladimir Putin possa ser derrubado pelos homens que o cercam, pela corte, e isso poderá acontecer, uh, suponhamos, uh, uma guerra da Rússia com um os países vizinhos, neste caso concreto, com a Ucrânia, se as coisas começarem a correr mal para o regime de Vladimir Putin, se a Rússia se enterrar, digamos, num conflito desses, aí sim, a elite russa poderá afastar Putin e encontrar outro dirigente para o substituir.
0: Será alguém muito diferente de Putin, José?
1: Isso é uma pergunta muito complicada, porque pode ser melhor
0: igual ou ainda pior do que Putin. A ver, vamos, o que o futuro reserva a este, a este país. Já agora, e esta é uma das curiosidades deste, <risos> deste livro e, e tem a ver com um, uma intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas por Khrushchev, que bateu na mesa com um sapato durante o discurso de um primeiro-ministro inglês uh, e Khrushchev ameaçou mostrar a mãe de Kuskin aos restantes na sala já se descobriu o que é que é isto da mãe de Cusquen é José
1: não, não isso continua a ser um mistério é um mistério na, na, uh, uh, de alguns uh, uh, e diria até muitos que existem na história uh, uh, da Rússia é verdade que quando ele pronuncia essa expressão que não existia Uh, no russo, e ele levanta o punho uh, uh, e com a mão cerrada, uh, talvez o que ele quisesse fazer uh, fosse um grande manguito ao, aos imperialistas da altura.
0: Portanto, aqui fica esta alternativa de, de resposta, uma das grandes figuras da, da história da Rússia e dir nos José, se é justo ou não falarmos, conhecermos, sobretudo ouvirmos falar de, de Catarina, essa mulher, Catarina II, que liderou os destinos deste país, ela que... Havia prometido alguma abertura, alguma liberdade, inclusivamente, para, por exemplo, os, os camponeses, algo que não se, não se concretizou? Mas conhecemos muito, sobretudo sabemos muito, sobre esta grande figura da história russa. Que legado deixou Catarina II a, a este país, José?
1: Claro que ela uh, deixou muito à Rússia. Por exemplo, em termos territoriais, ela ajudou a alargar as fronteiras da Rússia, nomeadamente é ela que se deve à conquista da Crimeia, que hoje está Exato. no centro de uma disputa territorial entre a Rússia e a Ucrânia. Ela transforma a Rússia, não sendo russa, transforma a Rússia numa grande potência europeia. Ela continua a política de afirmação da Rússia na Europa. Agora, um dos mitos que se criou é que se trataria de uma casarina iluminada, seguidora dos pensadores franceses da época, mas a verdade está muito longe disso. Catarina era uma senhora defensora do poder absoluto e inclusive tomou medidas que dificultaram ainda mais a vida dos camponeses russos reduzindo-os praticamente à qualidade
0: de animais. E isto, claro, não tem nada a ver com o iluminismo. Exato. Sempre nos pareceu uh, que este país parece dividir-se basicamente em dois extremos, a pobreza e a opulência, de acordo, José?
1: É verdade. É verdade. Uh, 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 um dos problemas que eu penso da história da Rússia e, na, e na, neste momento isso também é, é muito evidente é a ausência de uma classe média grande e forte na Rússia há uma pequena minoria que dirige eh, o país que tem eh, que controlam Uh, praticamente toda a economia e eu devo dizer que uh, isto aqui é digamos uh, uma coisa muito uh, interessante é que uh, tal como na União Soviética grande parte ou até a esmagadora maioria da parte da economia russa e da riqueza russa, está nas mãos do Estado. Não pertence, digamos, os, muito, os, claro que existem os oligarcas, claro que eles têm muito dinheiro, mas as principais, digamos, uma parte maior do gás, do petróleo, daquilo que constitui a, a riqueza russa, continua nas mãos do Estado. Mas isso, tal como acontecia na União Soviética, não significa que o Estado dirija essa riqueza para o um melhoramento, digamos, das classes sociais do país. Neste momento, por exemplo, nós observamos que há uma forte inclinação para o setor militar. Ou seja para se repetir aquilo que acontecia na União Soviética. É que uma grande parte da riqueza nacional ia para armas e não para o melhoramento da vida das As populações. De
0: vida. A mais breve história da Rússia dos eslavos a Putin. A autoria de José Milhazes. A edição é da Dom Quixote. Boas leituras.